0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bir konuğumuz var, üstelik de ...yeni bir kitabı çıkmış ya da çıkmak üzere. E şimdi birlikteyiz. Biz çok konuşmuştuk. Bir program yapsak, bir program yapsak diye. Bir türlü nasip olmamıştı. Demek ki her yeni kitapta bir program yapacağız. Kendisini <gülüyor> hızlı çalışmaya teşvik ediyoruz. <gülüyor> Şimdi hiç gelmediğini
2: görmek çok kısa kendinden söz edebilir misin? Tabii tabii ki söz ederim. Çok kısa da olmayabilir yani. Ben uzun yıllar yurt dışında gazeteci olarak çalıştım. Brüksel'de, Washington'da. Şimdi Londra'da yaşıyorum ama İstanbul'da da yaşadık o sürede. Polisiye yazmaya da 2009'da başladım tam bana uygun olduğunu düşünüyordum. Çünkü bir taraftan siyaseti, bir taraftan kurguyu, bir taraftan o gerilim öze sorunu... kahramanla başladım. Evet, gazeteci değil mi? kahramanla başladım. Selin Uygar Polisiyeleri onlar. 1 evet. ve 2 öyle devam etti. Ve işin ilginci bütün kitapları da annelik iznindeyken yazdım. <gülüyor> İyi bir denge oluşturuyordu bana bir tarafta bebek, bir tarafta e, kara bir dünya, bambaşka bir dünya. Üçüncü roman ise Mantolu Kadın ise bambaşka bir tür denemek istedim. Bu son dönemde sen de biliyorsun Sevin abla. Domestik Noir denilen bayağı evet, yükselişte evet, olan evet, bir evet. jön var. Onu bir denemek istemiştim. bir gang Girl, Kayıp Kız, Trendeki Oy. Kız, Penceredeki Kadın. Tabii tabii. Yani içe dönen bir polisiye roman türü polisiye bu. Romantir. Ama çok yazılı ve çok da iyi kitaplar yazıldı yani. Muhteşem kitaplar evet, yazıldı. Evet. Yani sadece kadına şiddet işte e, aile içi şiddet bile. değil çevrilemedi. Evet. Bilemiyorum o belki de piyasayla ilgili bir şey. Evet. Ama burada hep kadın kurban olarak da değil. Aslında kadının fendi de var. Yani bir evet. sürü işleri halleden, becerikli kadınlar, katil kadınlar da var. Birbirleriyle savaşan, yarışan kadınlar da var. Ben böyle kadın temalı roman fikrinden hoşlanmıyorum. Ama polisiyede bu tür bir şeyi ayırmaktan işte Kadın polisiyeciler, kadın üzerine romanlar gibi. Ama polisiye yazacaksan da hani kadın zekası oldukça sofistike oldukça da uyanık, kurnaz. Bence neden olmasın yani bu kadınlar tür şeylerde? Merak çok yatkın... yani. Hem yatkın hem de okuru da yazarlar çok fazla var. Muhteşem yurt dışında zaten biliyorsun aslında. Evet. Daha çok satanlar evet. kadın yazarlar. Evet. Kadın yazarlar. Yani klasikler erkek. Daha çok okuyanlar da kadınlar. Aynen öyle. <gülüyor> Okur profili genellikle ağırlıklı kadın. Biz galiba cinayeti seviyoruz biraz. Öldürmüyoruz ama öldürme, öldürme planı var, yapmayı yani seviyoruz. öldürsem nasıl öldürdüğünü seviyoruz. <gülüyor> Onun planını seviyoruz. Şimdi bu çerçevede yazmaya devam ediyorum. Tabii ki Domestik Noir birazcık bir denemeydi. Ama göreceğim yani karakterler nasıl devam eder, nasıl şey yapar. Ama aslında biliyorsun benim kalbimin olduğu yer kara roman. Casusiye yani espiyonaj evet. denilen casusların tamam. olduğu siyasi roman.
1: Şimdi de ondan konuşacağız öyleyse.
0: ''Dokuzuncu kata gelenleri tanıyor musun?'' dedim, sesime doğallık katmaya çalışarak. O, bendeki heyecanı sezmiş gibi durmuyordu. Dokuzuncu katta galiba iki daire doldu. Bir tanesi yalnız bir adammış. Öyle dediydi Osman. Diğeri de karı koca. Evli olan adam Osman'a daha ilk haftada 100 lira vermiş. Osman sevinmiş de anlamamış nedenini. ''Sağ ol abi dedim, aldım.'' diyor. Diğeri de ekmek ve gazete dışında pek bir şey istemezmiş. Adamın karısını gördün mü sen hiç diye sürdürdüm sorgulamayı. Yok dedi kız kafasını kaldırarak. Osman da söz etmedi hiç. Mızırdanmaya başlayan çocuğun kafasını okşadı. Kapıya doğru döndü. Sağ ol, erişte için çok teşekkür ederim dedim. Aceleyle çıkan kadının arkasından. Mantolu kadınla ilgili bu kadarcık bilgi bile beni alt üst etmeye yetmişti. Dokuzuncu katta yaşıyor olma olasılığı nefesimi kesiyordu. Aynı çatı altındaydık bunca zaman demek. Belki aynı manzaraya bakıyor, aynı asansöre biniyor, aynı apartman girişini kullanıyorduk. Peki ya sadece yalnız adamı arada ziyaret eden bir kadınsa, seviştiği biri, kız kardeşi, bir akrabası? Olmasını istemediğim bir gerçeği silgeler gibi kafamı salladım. Öğrenmenin bir yolu vardı. Dokuzuncu katı ziyaret edecektim. Buna iyi bir kılıf bulmam gerekiyordu. Ne bahaneyle hiç tanımadığım insanların kapısını çalabilirdim ki? Sadece komşuluk ilişkileri yeter miydi? Adamın Osman'a neden 100 lira verdiği takıldı kafama sonra. Bahşiş değildi bu. 20, 30 ya da 50 lira değildi. Ondan biri iş yapmasını da istememişti. Tüpedüz rüşvet vermişti kapıcıya. Ama neyin karşılığında? Bu bilgi kırıntısı bile önümdeki günleri büyük bir coşku içinde geçirmeme neden oldu. Sürekli bahaneler düşünüyordum. Evden çıkarken birkaç kez asansörü 9. katta durdurup kapısını açtığım oldu. Sessiz ve karanlık kata adım atma cüretini gösteremedim ama. Kendime cesaret vermek için en iyisi doğal olmak, sıradan biraz meraklı bir komşu gibi davranmak diyordum. Bir pasta yapıp götürmeliyim belki ya da minik bir ev hediyesi bir tesadüf aradığım bahaneyi bana sunu verdi
1: Mantol Kadın kitabımızın adı yazarımız burada bize konuk zaten Eçin Poyraz'dan. Gelelim senin çok sevdiğin casus kitaplarına. Siyasi.
2: Evet. evet siyasi romanlar. Polisi. İşin çok ilginç bir tarafı var çünkü benim bütün geçmişim akademik kariyerim ve işte gazeteciliğim aslında siyaset gazetecisiydim ben. Yani diplomasi muhabiriydim çok uzun yıllar. Ve ister istemez ajanlarla da tanışıyorsun yani istihbaratçılarla. Bazen habersiz tanışıyorsun çünkü onlar da senden bilgi almak istiyor. Sen de ondan bilgi almak istiyorsun. Ve bütün o dünyanın işte Washington'da da, Brüksel'de de birbirinin içine geçtiği bir alan o. Aslında gazeteciler, diplomatlar, polis, ajan hepsi bir arada. Aynı yerde, aynı resepsiyonlarda içki içiliyor yani. Evet. Bir de İstanbul çok ilginç bir dönemden de geçiyor. Hem doğunun hem batının ajanlarının cirit attığı bir dönem özellikle Suriye Orta Doğu meselesiyle birlikte bana çok ilginç gelmişti o yüzden de ilk iki romanı öyle yazmıştım okuduklarım da genellikle ağırlıklı öler tabii ki insanlar siyasi polisi deyince çok hani sıkıcı ağır Sürekli politikadan bahsedildiğini düşünüyor ama ben önem vermeye çalışıyorum cinayet kurgusu olmalı örgü olay örgüsü mutlaka cinayet olmalı çünkü ben orada siyaset anlatmıyorum aslında bir cinayet üzerinden arka planda siyasi şeyi anlatıyorum kurguyu o yüzden seviyorum bu benim kişisel tercihim ama bir taraftan mantolu kadına da değineceğim. Ona domestik nuar demiştik ama kadının meselesi de aslında siyasi bir mesele. Hele günümüzde yani sadece toplumsal bir mesele değil bu. Siyaset evin evet, içine evet. de girebilir. Evet. Çünkü siyaset güçle ilgili bir şey, iktidarla ilgili bir şey. İki insanın arasındaki iktidar mücadelesiyle ilgili bir şey. Evlilik de zaten devletin ve siyasetin en küçük birimi değil midir? Yani evet, atom birimi değil midir? Oradaki ilişkiler de ve en ilginci de bunun izlenemiyor olması. Yani bir şirkette size birisi mobbing yapıyorsa ya da tacizde bulunuyorsa bunun kuralları vardır. Şikayet edersiniz. Ama kocanız ya da karınız size bunu yapıyorsa nasıl ispatlayıp bunu göstereceksiniz? Yani bunun savaşını nasıl vereceksiniz? Pek çok insanda mağdur sanırım. Hele bizim gibi ülkelerde işte kol kırılır yen içinde kalır. Yaklaşımıyla pek Çok, çok şey de var bir de üstelik yani. Çok öykü var. Yani ben aslında yazdıktan sonra ben bunu iki yıl önce yazdım. Ve öyle bir gündeme geldik ki şimdi herkes Türkiye'de bunu konuşuyor. Yani yurt dışında da Me Too hareketiyle birlikte. Ha. Kadına taciz işte şey şiddet. Çok ilginç bir döneme geldi. Ben yani hafif bile yazmışım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> o kadar ağır vakalar var çünkü. Evet.
1: evet doğru. Çok fazla da konuşmamak gerekiyor. Çünkü hakikaten. ...çok sürpriz bir kurgusu olan, çok iyi kurulmuş bir kitap. Ama benim merak ettiğim başka şeyler de var. Burada derneğin durumu ne, İngiltere'de üyesi olduğun dernek nasıl bir dernek gibi. Şimdi de onları konuşuyoruz.
0: Başkomiser Aydın istifini bozmadan bir yudum daha aldı çayından... Ender Soylu'nun kıvama geldiğine ikna olunca, ''Siz polisi dert etmeyin. Sizin ilginiz olmadan da biz işimizi yapmasını biliriz.'' dedi. Yanlış anladınız. Öyle demek istemedim. Başkomiser oturduğu yerden Ender Soylu'nun cebinin içinde kıpırdanan ellerine baktı. ''Ne kadar süredir tanıyorsunuz Yusuf Demirci'yi?'' ''Çok uzun değil. Bize başvurusunu bir yıl kadar önce göndermişti sanırım.'' Parlak gelecek vadeden bir kalp cerrahıdır Yusuf. Yani cerrahıydı. Biz de değerlendirdik, olumlu yanıt verdik. Yani daha önceden tanımıyordunuz Demirci'yi.'' Ender Soylu ellerini ceplerinden çıkararak divana oturdu yeniden. ''Hayır, sadece aynı üniversiteden, yani Çapa'dan mezunuz.'' ''Yusuf'tan çok babasını tanırım. Efsanevi bir doktordu. Hocalarımdan biriydi. Nuri Demirci.'' O da mı kalp cerrahıydı? Evet, ülke içinde de dışında da tanınmış çok başarılı bir hekimdi. Kapalı kalp ameliyatını icra eden ilk doktorlardandır. Babasıyla görüşüyor musunuz? Hayır. Siz de mi kalp cerrahısınız? Hayır, ben beyin cerrahıyım. Uzmanlık için Amerika'ya gittim. Demircinin babası hayatta mı? Bildiğim kadarıyla evet. Başkomiser boğazını temizledikten sonra ayağa kalktı ve büyük ofisin içinde bir süre dolandı. Çalışma masasının arkasındaki pencereleri yalayan yağmur'u izledi. Yusuf Demirci burada çalışmaya ne zaman başladı diye sordu. Ender soydu yerinden kalkıp masanın üzerinde duran mavi kapaklı dosyaya uzandı. Dosyası burada bakalım. Bir iki sayfa çevirdikten sonra... 10 ay önce başlamış dedi dosyayı başkomisere uzatırken. Başkomiser Aydın bunu bir süreliğine ödünç alacağız. En kısa zamanda geri veririz dedi dosyaya hızlı bir göz atarak. Ender Soylu başını salladı. Tabii sorun değil. Sizinle konuşmak çok hoştu dedi başkomiser doktora elini uzatırken. İsmail gitme vakti geldiğini anlayıp ayağa fırladı. Tekrar görüşmek üzere doktor. Hastanenin kapısına vardıklarında ekipler yağmur altında kanıt toplamakla meşguldü. Birkaç memur hastanenin bekleme salonunda görgü tanıklarına sorular soruyordu. Bu havada savcının buraya gelmesine imkan yok amirim dedi İsmail göğe bakarak. Başkomiser başını salladı düşünceli bir tavırla. Şu başhekim pek bir şey bilmiyor değil mi amirim? Başkomiser İsmail'e dönüp bir sır verecekmiş gibi baktı. Onun yerine parde süsünü çıkarıp İsmail'e uzattı. ''Hadi gel şu köşe büfecide sana bir tost ısmarlayayım.''
3: You're better off that there's a gun in your hand and it's pointing at your head you think you're mad too unstable kicking chairs and knocking down tables in a restaurant in a western town call the police there's a madman around running down underground to a dive bar in West western town in West western town a dead end world the eastern boys and western
1: yazarlarla birlikteyiz. Siyasi polisiyeler, casuslar, domestic, neydi? Polisiye. He? domestik neydi? Polisiye. Domestik noar. Domestik noar hakikaten ama. Evet. Domestik noar. Başka bir şey diyorlardı ona İngilizce.
2: O aslında 2012'de Chic Noir olarak başlamıştı. Fakat ha. cinsiyetçi buldular onu. Sadece kadının. Hani yok yazdığı... İngiltere'de
1: Chic değildi. Başka bir şey diyorlardı İngiltere'den. Unuttum onu. Bir şey de diyorlardı ha. yani. O ilk Glen Hanımdan itibaren. Evet, psikolojik
2: gerilim olabilir mi? Çünkü bunda da psikolojik ögeler yok, var. Yok yok ya Chic yakın. Hı. Şey da chick ha, <gülüyor> <gülüyor> chick aşağı, evet, cibir, oluyor da değil. Anladım. Chic biraz aşağılıcı bir terim olduğunu düşünerek istemediler, değiştirdiler Hı. onu. Ama tür muhteşem ilgi görüyor. Sen de biliyorsun New York evet, Times'ın. Hala çok görüyor satıyor. değil hala mi? Hala da görüyor. Ve bu yönde de bir sürü kitap çıkıyor. Bir de yeni bir şey daha var. Hani çocuklara olan şiddet ve çocuklar üzerinden cinayet kurguları of, falan of, da şey of. yapıyor. Hatta o konuda bir tartışma çıkmıştı. Mesela dernek üyeleriyle de ilgili sormuştun tartışmalar çerçevesinde. Şöyle şeyler var. Acaba yani biz çocukları hani bu kadar mağdur durumda kendi... Koruması olmayan kişiler hakkında böyle YouTube romanlar, var değil mi? evet yani, böyle evet. romanlar yazılmalı mı? Yani bunu acaba sömürü mü bu duygusömürü sömürü mi? Teşvik miyen bir ha, anlamda? Yani şey gibi çok vahşi polisiyeler de var çok hani ha, kanlı ha, hani ha. gore denilen çok kanlı polisiyeler de var. Acaba onun da başka bir tür mü insanın ha, hani, sömürüsüne bir şey hitap etmeye çalışıyorsun gibi? Ben yani o kadar sert polisiyeden hoşlanmıyorum. Sanırım ha. yani çocuklarla ilgili bir şey yazarken bir tedirgin olurum kendi evet, çocuklarımda evet, olduğu için. Evet. Ama kadına karşı şiddet, kadın tamamen polisiyelerde yani zaten herkes konuşuluyor ve konuşuldukça da bence işlenmesi gereken,
1: evet, üzerine evet, eğilmesi evet. gereken Ölüme bir Ölüme
2: gidebiliyor çünkü o da de, Yani binlerce ölüm var Sevin abla yani tabii. şimdi kafadan bilmiyorum sayılır da yani her yerde öyle. Bir de işin ilginç evet. tarafı hani batıyla doğu arasında da çok büyük bir fark yok ve eğitimle evet. de çok büyük fark evet. yok yani çok eğitimli evet. bir kadın da bu şiddete maruz, maruz kalabilir. Ama roman sadece o değil. Romanın bir de çok teşekkür ederim iyi bir kurgusu var din. Ben bunu çok düşünerek katmanlı böyle iki ayrı hikayeyi birleştirerek yazdım. Çünkü polisiye sever birisi cinayeti de öğrenmek istiyor, bulmacaya girmek istiyor, gizeme girmek istiyor. İşte şey diyorum ben bu eski günahlarla yeni gaddarlıkların hesaplaşması <gülüyor> aslında. Biraz evet. da intikam evet. var yani.
1: Evet görüyorsunuz ki kadınlar el koyduğu işi bizim dernekleri neredeyse yok edecekler. <gülüyor> evet. Burada bizim polisiye derneğimizin kurucularındansın. Evet. Ama
2: İngiltere'de bir derneğin üyesi üyesiyim, değil mi? Evet. İngiltere Polisiye Yazarlar Birliği'nin üyesiyim. Çok faydasını görüyorum. Bir kere çok dostane bir ortam var. Kimse kimseye üstünlük sağlamaya çalışmıyor. Yarış yapmaya çalışmıyor. İşte Peter James mesela biliyorsun çok satarlar yani milyonlarca evet. satan bir yazar gelip bana elçin bir ihtiyacın olursa söyle mutlaka işte ben yardımcı olayım. Şöyle şöyle falan diyorlar ve Türk polisisini merak ediyorlar. Biz de birlik olarak Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği olarak orada tanıtılması için yurt dışında tanıtılması için çabalar içine gireceğiz. Bakalım ne olacak? Birliğimiz yeni, yeni ama. iyi
1: olur inşallah. Baya uğraşıyorsunuz. Çok, çok uğraşıyoruz.
2: Çok uğraşıyoruz. Bir sürü alt ekibimiz var. Çalışma gruplarımız var. Atölyeler yapacağız. Aha. Çok heyecanlıyız yani bakalım Türkiye'nin polisiyesi de tanıtılsın ve burada da sevilsin istiyoruz. Çok burada nispeten
1: seviliyor zaten sevilmiyor değil yani. Evet efendim bugünlük bu kadar. Eşim Poyrazlar konuğumuzdu. Mantolu kadınla birlikte. Eşim evet. çok teşekkür ederiz. Ben bize çok konuk teşekkür olduk ederim olduk senin için. abla
3: sağ
1: ol. Önümüzdeki hafta başka bir kitapla muhtemelen başka bir yazarla birlikte olmak üzere mikrofonda sevin. Masada Atilla. Hepinize hadi heyecan doluyum. Bazen ipin ucunu kaçırıyorum. Heyecan dolu Bir hafta dileriz. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.